Terrier FM Presenta Así es, seguimos contando de 10 en 10 esta mañana de lunes. Por fin llegamos a 1981. Acomódense que se viene, se viene fuerte. Ritmo. 
silencio. Potlatch. Con Rich.
Cause the man from Mars won't eat on bars where the TV's on. Now he's gone back up to space where he would have a hassle with the human race. Sang hip hop and don't stop, just blast off. Sure shot, cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars. And now he only eats guitars. Yeah! Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Potlatch, es lunes, es el episodio número 50 de Potlatch Y el día de hoy seguimos contando de 10 en 10, tenemos ahí en el canal de Potlatch Pasamos al 2011, pasamos al 2001, pasamos al 91 y hoy a 1981, empezamos con sus satánicas majestades, los Rolling Stones, Start Me Up, de 1981, Tattoo You es el álbum, y acabamos de escuchar también a Blondie con Rapture, también de 1981. Está bastante surtida la playlist del día de hoy, traté de ponerle de todos los colores posibles, de todos los sabores, espero les agrade Comuníquense a través del hashtag Potlatch en Twitter, arroba RickSuperTramp en Twitter. Si quieren agregar algo a la playlist, bienvenida a la sugerencia. Acomódense, es lunes. Estamos empezando mes. Empezó el, ¿qué, el sábado, ¿no? El primero de mayo. Eh, estamos empezando mes, pero... El 3, porque el lunes. Entonces, sé que muchos no trabajaron hoy. Les dieron el día, recorrieron el sábado a hoy, entonces, dichosos ustedes, afortunados, qué bueno. Si están sintonizando, creo que esta playlist les va a ayudar bastante. Y mientras los Rolling Stones y Blondie hacían de las suyas, también por ahí se dio una de las colaboraciones más aplaudidas, más vendedoras, por supuesto, de aquella época. 
turned away from it all like a blind man. Side on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Dos monstruos unieron fuerzas y el resultado es esto que acabamos de escuchar, Under Pressure, de 1981. Viene en el Hot Space, que es de 1982, pero salió como sencillo en octubre del 81. Entonces, lo que nos importa es la fecha de publicación y por eso lo podemos acomodar, lo podemos, le podemos dar play en la playlist del día de hoy. Quien se va sumando, repito... Seguimos contando de 10 en 10 y llegamos a 1981. Dice por acá Mayra, o quién era, que estaba viendo la película. A mí me hubiera gustado que se incluyera, bueno, la película Bohemian Rhapsody, que se incluyera, porque suena la canción, un algo ahí pequeñito de un intérprete de David Bowie, ¿no? Alguien en el rol de David Bowie chiquito, ahí como, ah, güey, qué pedo en el estudio... O tal vez era demasiado una presencia muy fuerte en la película y podría robar cámara a los principales, que eran los chicos de Queen. Pero creo que a mí se me faltó ver ahí a David Bowie en esa parte, en ese capítulo de la película. No sé. También la acabo de ver hace poquito, hace un par de semanas. Creo que sí les dije que me la topé en la, en la tele. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Yo sí lo hubiera agregado. Bueno, saludos a Alemania que está en el, en el hashtag, que está en el chat. Recuerden hashtag Podlatch. Ahorita los saludamos, no los quiero dejar descansar. ¿Qué les parece si vamos ahora con algo de Hollow Notes? Private Eyes en este lunes en Potlatch en vivo por Vulture FM 
1981. De finales de los 70, Hollow Notes se convirtieron en una máquina de hacer éxitos, pero literal, máquina de hacer éxitos. Sencillo tras sencillo, disco tras disco, más o menos como del 77 al 85, fue cuando 88 dominaron la, el top de Billboard. Y era una tras otra tras otra. En este año fue difícil escoger porque dentro de los sencillos, sencillos también está You Make My Dreams y Kiss On My List en este mismo año. Pero bueno, Private Eyes se me hizo que quedaba bastante bien porque aparte de... Bueno, todos sus sencillos son famosos, pero de los todos famosos creo que este era el... 
menos top. No, sí, también está dentro del... Creo que entró al top 5. Muchos de sus sencillos están... Estuvieron durante nueve semanas, cinco semanas, tres semanas, número uno, número cinco, número diez, arriba del top 50 siempre. Entonces, Hallen Oates es un dúo muy, muy prolífero. Máquina de vender sencillos. Saludo ahora sí por acá a... A ver, vamos a empezar por el chat para que... América, Ana, Anki, Itzel... Aide, Nilton, Valerita, Damarcus, Heck, Mariana, Mayra, Dacia, Nilton, ya lo dije, Heck Hernández, se la dije, taca, taca, ta, Fubu, Olivia García, Rolones, se viene puro Rolón el día de hoy, sí, se viene puro, puro Rolón. Ahora, saquen sus casquitos rojos, si es que todavía los tienen. Es uno de los disfraces obligados en el en, en Halloween, el Día de Muertos, ¿no? Algún día tendré que disfrazarme de Divo. No debía sonar, me acabo de spoilear yo solito Estaba leyendo algo y se me fue el pedo <risa> De 1981 Whip It de Devo 
espérenme tantito, ya, ya regresé, ya, 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 ya. Es parte del álbum Freedom of Choice, el álbum es del 13 de agosto, pero bueno, esta Whippet salió como sencillo eh, ya 1981, principios de 1981. Recuerden que la manera, el formato para vender, comercializar, marketear, como le quieran llamar, un disco era muy distinto, los sencillos eran muy importantes. Todavía lo siguen siendo, a pesar de que ya no necesitamos a huevo un disco para tener sencillos. Prueba de ello, por ejemplo, Noel Gallagher, que acaba de anunciar un disco de éxitos y espero que ahí venga eh, todos lo, los sencillos que ha estado lanzando en los últimos dos años, que ha estado muy, muy activo. Saludos a Mireya, buen día. Del 81 no me acuerdo de rolas, pero quiero que les mande saludos a los que se dedican a la construcción por el 3 de mayo. ¿Es el día de la cruz? ¿Sí, verdad? Uh, me agarraste en curva, ¿eh? Ahorita lo buscamos, así es. 3 de mayo. Muchas felicidades en su día. Celebran el Día de la Cruz a todo, todas las personas que se dedican a la construcción. No tengo ninguna construcción cerca porque si no se pone buena la comida y el convivio en, en el Día de la Cruz. Tiene años, ¿no? Como en una construcción. Sí, sí, se pone bueno. Eh, un fuerte saludo, es, dice Arthur, soy Radio Escucha del futuro, regresa al presente, un chingo de gusto escuchar Potlatch en vivo. Bueno, le faltó una T, pero Potlatch. Estará de planta, saludos desde la bella Cortázar, Guanajuato. Saludos hasta Guanajuato, estimado Arthur. Saludos a Valerita, empezando con los Rollings, es un expreso. América, buenas, buenas. Se cumplieron 15 años del abocado de Pearl Jam, ojalá suene algo. ¿Cuál es el abocado? Ah, el que se llama justo Pearl Jam, ¿no? Buenos días a Valiwis. Sí, cierto, sí lo vi ayer, antier fue, ¿no? En Instagram. Bueno, hoy no se puede. Saludos a Yogis, Epu. Ya lo hubieras dejado, sí, pues ya no te digo que ya me spoileé yo solito. Solito, solito me spoileé. No debían saber que iba a sonar esa canción, pero bueno, va a sonar esa canción más adelante. Lo siguiente... Uf. Es de 1981, pero tal vez ustedes la reconozcan más, porque es la rola que sonó, es la canción que sonó en la boda del señor y la señora Pacman.
Es la canción que sonó en la boda del señor y la señora Pac-Man en un medio tiempo de Super Bowl según Los Simpsons. Olivia Newton-John con Física. ¿Se acuerdan de esa escena? La boda del señor y la señora Pac-Man. Y bailando. Ay, creo que ese medio tiempo estuvo mejor que el de The Weeknd este año. Eh, estamos, a ver, saludos al ciudadano del mundo que dice Y todas esas rolotas que están sonando Alguien me explica Recuerden que tenemos una dinámica en Potlatch Que vamos contando de 10 en 10 Es un pretexto para viajar al pasado Vamos contando de 10 en 10 Y en esta ocasión, un mes después Llegamos a 1981 Hace un mes Estábamos Ay güey, ahí está Estábamos repasando un poquito lo del 91 Y ahora, bueno Después de escuchar A Olivia Newton-John con Physical Vamos con algo de Foreigner Esto es Urgent Y sí, suena mucho el día de hoy A ya saben Mix y todas estas estaciones Sí, se vale Ese es el pretexto De 10 en 10 para escuchar estas canciones Y tal vez suenan diferente O tal vez no
Eso es de Foreigner Urgent de 1981, parte de su álbum 4, así tal cual, el número 4. Porque es el cuarto álbum en su historia, 1981. Eh, a ver, vamos a ver lo que dice por acá. Taca, 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 Chris. Güey, si hace falta algo así. Güey. Buen ritmo, canciones que deberían ser reanimadas. Creo que poco a poco se van quedando en el olvido, pero son geniales desde el tuétano. Eh, así como tanto quedarse en el olvido no lo sé Más bien nosotros, bueno, eh, no sé si todos estén de acuerdo Pero, por ejemplo, yo ya tiene rato que no escucho esas estaciones de radio eh, Entonces, cuando estaba armando la playlist más temprano en la mañana Si sí era como, güey, claro Y venía a mí el, la cortina esta de... Mix, eh, ya saben, 5.6.5 mix, eso. <risa> ya mi mente lo asocia inmediatamente con muchas de estas, muchas de estas canciones. Entonces, tal vez ya no has estado escuchando, pero si tú le pones a estas, ya saben, Stereo 100 y todo eso, a huevo, a huevo, te lo firmo, te lo aseguro, que suena esta canción.
en realidad este es un género que para este momento, principios de la década de los 80, muchos, muchos músicos le hacían el feo. Veníamos de una década donde había predominado la psicodel, el rock and roll, bueno, el rock, y estaban descubriendo nuevos sonidos, y la guitarra, y la batería, y el bajo, y yes, y woo, The Who, Led Zeppelin, eh, Pink Floyd, y bueno, estaban como... Muy acostumbrados a que ellos dominaban el panorama Después en la escena irrumpen bandas como Edwin and Fire Con esta canción Let's Groove Y les empieza a hacer el feo, ¿no? E incluso hay entrevistas eh, Este documental que es un must O sea, obligado Seven Ages of Rock De la BBC En las entrevistas dice Güey, ¿qué porquería es eso? No me acuerdo si es O si Osborne Bueno, el chiste es que le tunden con todo al género, todo lo que suene a groove, disco, eh, folk por ahí, eh, este, este folk que adaptaba muy bien gente como Maurice White, el líder de Wind and Fire, no era bien visto. La realidad es que conforme fue avanzando la década, fue vendiendo más y más y más y se fue apoderando de la industria y así como lo hizo de la industria musical, también de la cultura popular, ¿no? Las películas, la ropa, los peinados, el estilo y demás, cualquier cosa. Entonces, <ríe> estaban muy rejegos para ceder el trono y sucedió. Pero bueno, platico un poquito de eso en la entrevista que tendremos el día de mañana, así es que no se la pierdan. Más adelante les diré de qué va, con quién va y cómo está la cosa, pero justo como que el rock está muerto, cuándo murió o no murió. Pero imagínense, ya en los 80, como ahora mucha gente le hace el feo al reggaetón, como guácala. A mí no me encanta, pero es como que diga guácala. Eh, lo mismo sucedía con esto, ¿no? Con la música disco. Tiene lo suyo, tiene lo suyo. A mí lo personal, la música disco me gusta muchísimo, muchísimo. Eh, escribe por acá, taca, taca, ta. Control canino, Ebony and Ivory de McCartney es de ese año y está buena para regresar a la camita. Órale, se va a regresar a la camita a las 10 de la mañana el control canino. <risa> ¿Qué crees? Dice Charolero. Ya es más universal que mix. Eh, Estas canciones sí, ¿no? ¿O a cuál te refieres? Valerita, trágame tierra y escúpeme en los 80, por favor. Y que si va a sonar Living in a Prayer de Bon Jovi. No, porque ese es del 80 y algo. Living on a Prayer es de Prayer. Ay. Estará pegado al, al final de los 80, ¿no? Porque es justo cuando Bob Rock empieza a dominar la escena. Eh, 86, 85, 84, 88. No me acuerdo bien cuándo es, es el disco donde viene Living in a Prayer, pero no, no suena Bon Jovi. A menos que haya una del año, pero no creo que no. Eh, Chris... Corrige y dice, mejor dicho, las nuevas generaciones no sé si las conozcan. ¿Quién sabe? Porque si te das cuenta, muchas de esas canciones ochenteras las están usando, se están eh, son una herramienta muy buena para acompañar las películas, dígase de las sagas de Marvel, 70s, 80. Entonces, están descubriendo... Hay, hay gente que acaba apenas descubrió Dreams de Fleetwood Mac. 
o David Bowie por los Guardianes de la Galaxia. Entonces, gente muy joven, ¿no? nuevas generaciones. Y está chido. Yo incluso cuando niño descubría canciones. Yo conocí la de Sweet Home, Alabama, a través de Forrest Gump. Que ya tiene mucho tiempo Forrest Gump, ¿no? Pero así es como yo llegué a Leonard Skinner. Entonces, lo mismo está sucediendo con esas generaciones. Tal vez no conozcan todas, pero sí, 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 creo que le están entrando. Tal vez no por Mix 106 y Universal Stereo, pero sí. Dice América que le está gustando esta versión de Potlatch al estilo Mix. Mix, mix, mix. Ah, sí, es, otro, es otra cortinilla, en otro super Mix, mix, mix. O no sé si todavía está, pero bueno. Genios, malditos genios. Vamos con algo más. Recuerden, 1981 en Potlatch. Vamos contando de 10 en 10. Hashtag Potlatch en Twitter, arroba Rick Supertramp. Ya mandaron algunas peticiones. Algunas. Tal vez nos extendemos un poquito más hoy. Mientras que el producer no se pare de donde está y empiece a ver la puerta, no nos vamos. Esta se la saben. Too much time on my hands. This is Tix.
Es Sticks Too Much Time on My Hands de 1981, porque hoy puro 1981 es parte de su álbum Paradise Theater y que lo vendió absolutamente todo, absolutamente todo. Eh, sí, dice por acá Cherolero que otro de los productos actuales que está reviviendo esta época... Es Dark, claro, Dark y Stranger Things, ¿no? ¿Alguien sabe algo de Stranger Things? Si ya va a ver o no va a ver. Sacaron un teaser el año pasado, ¿no? Donde salía este güey, el papá de... Bueno, sí, el papá de Eleven en Rusia. Y ya, va a salir este año, se paró la producción por el COVID, ¿no? ¿Qué onda? Pero bueno, ese tipo de productos son los que nos están llevando a esta era. Las películas... Las películas... Eh, afortunadamente... Hablo por mí mismo, no sé si ustedes... Nos presentan muchas, muchas canciones increíbles que tal vez no teníamos en el panorama. Ejemplo de ello, bueno, sí la tenía antes de, por ejemplo de ello es, eh, ¿se acuerdan de esta película de Top Phillips? El mismo director de Joker, tiene en su haber, ¿qué pasó ayer? Ya saben, estos güeyes que se van a Las Vegas, una despedida de soltero, se ponen hasta la chancla, los canastean, bueno, uno de sus amigos los canastean, se les olvida, y en sus patoaventuras nocturnas conocen, uh, más bien, rompen en la casa de Mike Tyson. Le roban un tigrecito, pero bueno, cuando los encuentran, Mike Tyson irrumpe en su habitación, en la habitación de hotel de estos tres güeyes, y él pide calma porque se está reventando este rolón.
Por si no nos había quedado muy claro en su trayectoria con Genesis, Phil Collins en aquel momento, y desde antes me atrevería a decir, tenía no sé qué pedo en la cabeza. Entendía, además del ritmo, por supuesto por ser su instrumento, es eh, la música, composición, efectos, eh, producción... El estudio, mezcla y demás, tenía otro pedo, otro pedo, y por eso todo el mundo recurría a él, ¿saben? Como que eh, todo el mundo quería de amigo un baterista tan cabrón, un músico tan cabrón como Phil Collins. In the Air Tonight es de 1981, su primer álbum solista. Imagínate que compras el primer álbum como solista de Phil Collins en el 81. Tiene su carita. Aparte, me encanta como en el, en el 2000, a ver, aquí está. 2015. Hacen, sí, como que una remasterización, un reissue Y es la misma portada, la misma cara, sale igual Pero bueno, ya con sus arrugas, con sus, este, con sus marcas, ¿no? Del tiempo Compras este disco, lo pones y lo primero que te encuentras es esta canción No es la única, es un gran disco Pero es la primera, la primera Con la que te encuentras este primer álbum solista de Phil Collins Face Value, acabamos de escuchar In The Air Tonight Y alguien pedía por ahí, creo que fue Mireia Men At Work Y sí, tienes razón, esto es de 1981 
at work, petición que llegó a hashtag potlatch, ¿se acuerdan de Kim Carnes? Carnes. Sí. Súper sí.
Kim Carnes, Mary Davis Eyes. <ríe> Qué timbre de voz tan pegajoso, ¿no? Qué timbre de voz tan pegajoso. Dice por acá en el hashtag Team Peter Gabriel, más que Phil Collins, pero que tiene su nivel de producción. Sí, exacto, es como que lo que resalta, ¿no? De Phil Collins, pero yo soy más Team Phil Collins. Peter Gabriel no termina de gustarme. Perdón por lo que voy así, pero se me hace como un gusto más de señora. Señor, bueno. <ríe> sí, como que Phil Collins pasa muy bien la prueba del tiempo, ¿no? Eso de Air Tonight podría salir hoy es como, güey. Y Peter Gabriel sí está como muy pegado, siento yo, al sonido de su época. Lo cual está bien, ¿no? No, no todos son tan innovadores ni sobreviven a este paso de las décadas. Mirella dice que también hay algo de Durán Durán, seguramente, ¿no? A ver, vamos a checarse algo de Durán Durán. Pero creo que andamos muy fresas. ¿O no? A mí me parece que andamos muy fresas. Bueno, eh, hoy en día, una de las bandas que más vende, por lo menos, bueno, en discos tal vez ya no tanto, pero sí presentaciones en vivo, tiene de los presupuestos más más, más, más más infinitos para hacer su gira su escenario, para la significación de sus discos, es YouTube un poquito ha molestado a la opinión pública la actitud de Bono y compañía como que pedantes, incluso insoportables ¿no? Pero recuerden que antes de el Joshua Tree, Actum Baby o el de lo más reciente del año 2000, que es el All That You Can Leave Behind, sí, así ah, está, 2000, tenían un October de 1981 y así es como sonaba YouTube en ese October. Esto es Gloria.
Mucho antes de conocer al productor que les cambió la vida, de por sí ya traía, ¿no? Ellos ya traían, nada más conocieron al director técnico que les dio forma. YouTube Gloria, antes de conocer a Brian Eno. En 1981 dice América que siempre hemos sido fresas y más yo. Bueno. <risa> bueno. No, pero sí andaba muy fresa la playlist, ¿no? Dase aplaude mucho porque suena a su marido y es la más feliz. Charolero aplaude. Nos manda su boleto de Peter Gabriel en el Auditorio Nacional. 4 de noviembre del 2002. Uf. 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 Tal vez le podemos subir un poquito el tono, ¿no? Ya va llegando la hora de despedirnos. O más bien, ya es hora de despedirnos porque ya Producer ya está en la puerta. Eh, a ver, rápido, anuncios parroquiales. El día de mañana, a las 9 de la mañana, tendré una entrevista con Charlie Freeman. Mi primera entrevista presencial. ¿A qué me refiero con presencial? Tuve de frente al artista. Desde marzo, no, desde febrero del 2020 no tiene una entrevista presencial. Eh, uf. Muchos nervios. Y aparte llegué a la entrevista, me bajé de la bici, estaba sudando, hacía mucho calor y era como uff. Pero bueno, primera entrevista presencial, Charlie Freeman está presentando su más reciente material. Entonces no se lo pierdan, ponemos rolas de su más reciente material, influencias y platicamos. Una entrevista rara porque él insistió que quería hablar español, entonces eh, Spanglish, una entrevista muy Spanglish, divertida. Tipazo Charlie Freeman, no se lo pierdan. Eh, mañana a las 9 de la mañana y yo los dejo que tengan excelente inicio de semana, excelente lunes gracias por sintonizar a los que escribieron en el chat, a los que escribieron en el hashtag ¿qué más? cuídense traten de no salir, ayer fui a comprar la comida del perro y bárbaro, eh, bárbaro casi salgo corriendo del súper, bueno de ahí donde el centro comercial Bárbaro. Y la verdad es que no tenía de otra porque se me olvidó comprarla el sábado o el viernes y ya no tenía que comer el pobre perro. Entonces, güey, tiene que cenar. Fui corriendo a comprar la comida y, güey, muchísima gente, muy pocas medidas. Yo sé que está baja la cosa, pero no, no mames, no. Ño, ño, ño. Mucho cuidado, por favor. Sigan usando cubrebocas, distancia, metro y medio. Salga lo menos posible. Digo, sí, ya estamos hartos, hay que salir un poco, pero hay alternativas, ¿no? El dominguito pueden... Váyanse a caminar un parque, al bosque. No a huevo tienen que estar dando el rol en un centro comercial comiendo una nieve y demás. Mucho cuidado, por favor. En 1981 no todo era pop. Acabamos, bueno... El recorrido de hoy empezó con... El programa de hoy empezó con The Rolling Stones, Blondie, Holland Oates, Debo... Eh, Foreigner, Edwin and Fire, Men at Works, Phil Collins, muy pop, muy pop, pero también en ese año casi arrancaba la carrera de una de las bandas de metal, ¿se le puede decir? Sí, sí, claro, sí, sí es metal, ¿no? De, del, del Reino Unido, estoy hablando de Iron Maiden. En el 81 sale su segundo disco, Killers, y viene este rolón que nunca se me ha hecho escucharlo en vivo. Hasta mañana, esto es Rothschild, y así. Despedimos el 81. Seguimos contando de 10 en 10 en un mes. 71. Adiós.
Gracias por escuchar Bull Terrier FM. 